0: Salve meu povo, como é que tá vocês? Tudo bem? Boa tarde, tô de volta com mais um Falando Sério Podcast. Hoje, quinta-feira, hoje é quarta, viu, Morivaldo? Esse negócio dessa pandemia aí me deixou meio perdido no tempo. Domingo, sábado, você não sabe mais que dia é que dia. Mas hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. E o nosso Falando Sério Podcast já está de volta hoje com mais um convidado. Claro, hoje é uma convidada, convidada super especial. Doutora Ivoneide Caetano, que vai falar aqui com a gente hoje, bater um papo né, sobre a sua vida, sua história, sobre esse fervor político que está acontecendo nesse momento é, em Camaçari, na Bahia, no Brasil. E claro, vamos falar aqui, né, conhecer um pouco mais da sua história, porque eu falando sério é isso, é conexão de pessoas, trazendo suas experiências e trazendo né, essas experiências para outras pessoas, inspirando pessoas. Boa tarde, doutora Ivoneide. Como é que está você? Tudo bem?
1: Boa tarde, Murivaldo, boa tarde para todos e todas que estamos assistindo, Mandar um abraço especial para o nosso povo de Camaçari, da região metropolitana, da Bahia do Brasil e do mundo, porque agora é. chegamos a qualquer lugar do mundo com a tecnologia, graças a Deus, e é um prazer, uma alegria enorme estar aqui com você hoje para conversarmos um pouquinho, né? Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado você por atender, né? Eu sei que sua agenda é muito difícil, bem complicada, conturbada, ainda mais agora, né? É bem difícil a gente... Tenta aqui seguir um horário, mas a internet não tem isso não, porque a gente faz aqui, aí fica ao vivo, a pessoa pode assistir depois, a gente coloca também à disposição, inclusive você que está chegando agora, aí se inscreve no canal, estamos chegando a 20 mil inscritos, você acompanha no canal no YouTube e também pode ouvir o áudio, está fazendo sua caminhada de manhã aí, ouve esse bate-papo no Spotify, que a gente deixa disponível aí também no Spotify, então a internet não dá, nos dá aí essa, né, essa liberdade para fazer a hora que a gente quiser, o tempo do programa aqui não tem limitações, e a gente vai fluindo e batendo esse papo aí. Mas só para começar aqui, né? porque eu estava eu até... Lendo um pouquinho aqui da sua biografia, e você falando que você começou, chegou em Camaçari aqui bem, bem cedo, né? Mas há um tempo você trabalhou no comércio de camassari. eu acho que eu fico assim, de onde que eu conheço, Ivoneide? E acho que eu conheci você no comércio de camassari. Porque quando eu cheguei aqui em Camaçari, foi em 2000, Ivoneide. E eu vim direto para o comércio, eu trabalhava com carro de som, comecei com o Seu Osmário, depois com o Paulinho do Som, e... Antes da gente entrar, já falar lá de onde você vê, de sua família e tudo, fala um pouco sobre isso aí, que você trabalhou no comércio, que eu vi que você trabalhou, foi gerente da Ensino Antes. Eu acho que foi lá que eu conheci você. <risos> pois
1: é, Mundivaldo. Eu, é, como muitas outras pessoas que chegaram em Camarçari, eu vim com o sonho de trabalhar no polo petroquímico, na verdade, né? É na o aqui, sonho de muitos é, que chegam aqui, né? Naquela década, chega na década de 80... É, naquela época, nós tínhamos duas possibilidades Ou São Paulo ou Camassari né? E aí minha mãe falou, vai para Camassari que é mais perto E aí eu cheguei em Camassari No ano de 88 Mas aí o destino me colocou no comércio Interessante que eu estudei no colégio é, José de Feitas Mascarenhas Fiz o curso de técnica em química Ainda com o sonho de ir para o polo petroquímico né? Fiz o curso, sou técnica em química e aí, depois, eu acho que essa questão de gostar de lidar com pessoas, de conversar, né? E eu setor de vendas sempre me entusiasmou por conta dessa questão. E aí, acabei indo pro comércio e passei por várias lojas. A insinuante a, a antes foi bem depois. Antes, eu fui para as lojas IP. Antes, passei pela Diro Magazine com o nosso É que eu não tive Beto. conhecimento
0: dessa loja de IP aí. Acho é... que foi bem antes de eu chegar aqui.
1: Foi. Você chegou em 2000? Cheguei em 2000. Né? Pois é, exatamente. Ainda tinha?
0: Ainda não. Tinha, Já tinha né? 2000 ela estava no é auge,
1: legal. eram 121 lojas na Bahia. Olha aí. E aqui nós tínhamos uma loja perto da rodoviária, depois compramos a Corcovado ali na Getúlio Vargas. E eu vim pra Corcovado, também faço uma loja de IP Enfim, e fiquei por muito tempo no comércio. Na época que eu trabalhei na IP, eu lembro que carro de som nós tínhamos daqui do Charles.
0: Charles. Carlos
1: era criança na época e Charles colocava e Charles no carro era de irmão
0: de, de Paulinho, né? Não. Era, não era.
1: Não, eu falo Charles aqui. Charles, Charles o pai. Do, é o pai. Era o
0: pai. Que tinha um irmão de Paulinho é. que era casado, na verdade, com a filha de Charles. Isso, Isso mesmo, é. Um é que
1: depois é, faleceu e tal. É. Que era casado com Sandra, né? É verdade, que hoje é com casada é com um é amigo meu, que é Messias, que foi meu vendedor. Olha o destino.
0: Lembro de Messias também.
1: É, exato. Era, era um excelente vendedor. E Ele depois uma abriu uma loja ali no
0: Riviera. De
1: celular. É... Né? E eu tinha uma loja no Riviera de imóveis também. Né? A Felite, eu, eu ficava pertinho de Messias um de depois. Olha aí. Eu com a loja de cozinhas. E Messias com a loja de celular. Olha só, né? Que coisa.
0: É bom que aqui nesse programa a gente <risos> lembra de coisas que às vezes a gente não está todos os dias discutindo, né? E aqui a gente vai relembrar isso. Ontem bati um papo aqui com o Geraldo Honorato, foi excelente. Trabalhamos há quase 20 anos atrás juntos na Líder FM. E aqui a gente vai lembrando das coisas. E agora, batendo esse papo é, com você, e eu creio que você vai né, voltando no tempo, né? nesse momento que foi marcante para você na história é, aqui em Camaçari. Então, já que você estava falando sobre essa questão de você se qualificar, de fazer química, né, se preparar para entrar no polo, mas vamos então voltar um pouco lá atrás. Você é natural de Biritinga, não é isso? Biritinga. Biritinha. É,
1: mas eu cheguei, aqui, eu cheguei aqui com 16 anos, tá? Bem nova. Bem nova. Minha mãe até hoje mora lá. Eu fui lá recente, no Dia da Mães. Eu das vi um mães. vídeo
0: que você fazendo lá, uma homenagem lá para... surpresa. Ah, meu surpresa. Deus, eu não tem
1: noção do que mãe. <risos> mãe quase me matava depois. Menina, você quer me matar ainda ao vivo, pelo amor de Deus. E foi uma surpresa muito boa. Ai, a mãe, a gente... É, é sempre bom, né? Você tá pertinho. Desde você tem eu irmãos? Vou lá. Tenho. Eu tenho um irmão, um irmão só homem, que mora em Serrinha. E tenho uma irmã, também que mora em Serrinha, ambos já que são casados. E aqui em Camaça ali eu tenho três irmãs. Então somos cinco é, mulheres. Grande, é, então. Cinco mulheres e um homem.
0: O pessoal do interior gosta de alargar a família, né? Crescer. Naquela época,
1: <risos> é, as mulheres, quando casavam, era para ter filhos, né? É. Então, a Mudou, é isso, essa. Casou, né? Casou, vamos. vamos, vamos é, é, fazer menino, né?
0: Parecia até uma, uma fala assim, até um pouco que, que para o reino animal, né? Que fala assim de procriar. Sim, procriar,
1: exatamente isso.
0: <risos> Mas isso é até bíblico, né? Que as mulheres, né? E, e, e tinha que ter filhos como frutos à beira da sua casa e é, é questão, isso é até prosperidade. naquele né? Hoje não. Hoje, né, a mulher é, é inovadora, mulher que está sempre buscando empreender, trabalhar, não tem mais aquela coisa de ser uma mulher totalmente é, submissa em termos financeiro do homem. É, hoje, as mulheres que estão tomando a frente, inclusive na política.
1: Claro. É, eu sempre digo assim, que a tarefa de ser mãe tinha que ser dada realmente a uma mulher. Aí você fala, Ivone, homem não pode parir. Sim, mas Deus é Deus, né? por falar em Deus, quero agradecer a Ele por estarmos mais aqui, mais um dia de vida, em meio a essa pandemia, a gente está aqui, aqui respirando, falando, que coisa fantástica. É motivo de agradecer Muita todos gratidão, os dias. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. É, mas assim, Deus como Deus é Deus, Ele disse, eu vou fazer que a mulher tenha filhos. Se Ele quisesse mudar o curso da história, ele teria mudado, não é verdade? Verdade. Mas assim, é, tem que ser mulher, porque veja, mulheres... É, falando da minha mãe, por exemplo, seis filhos. Eu, inclusive, falei isso na, no mês das mães, quando a gente fazia uma live para as mães. A mulher tem essa capacidade de sentir a dor do parto, que é uma dor terrível ali. Né? Minutos depois, ela está amando aquele serzinho estranho que acabou de chegar, esqueceu a dor e pariu mais. Né? Depois ela pariu mais. Não é incrível?
0: É, ter, e, é, é, é... só mulher para aguentar não isso. Não é, Morivaldo. Então,
1: assim, E a minha filha hoje, Maria Fernanda, a gente falando de política, a Maria tem 13 anos, e a gente discutindo aí. Maria, e agora? Com é essa elegibilidade de Caetano? Aí gerou um monte de. de gerou um monte de comentários. Aqui você candata, aí vai ser candado, Caetano. E Maria falou, mamãe, você precisa manter na política, porque nós mulheres temos que ocupar esses espaços. Maria, como é que é isso, Maria? Mamãe, não dá pra gente ter que votar ventando em homens, né?
0: Quantos anos tem ela?
1: 13 anos, imagine. 13 anos. E já ela tá fez aí. uma fala porque é preciso realmente ter um equilíbrio em todos os setores da sociedade, em todos, em todos os espaços de poder. E, e essa, essa, essa última campanha que eu fiz me fez ver realmente a necessidade de que as mulheres ocupem seus espaços, seja na política, seja no legislativo, no judiciário, via aí sua esposa advogada, olha coisa fantástica, né? com esse olhar que é da mulher, que não tem jeito, é diferente, é mais humanizado, é um olhar mais de cuidado... Então, é... Mas a mulher
0: sofre ainda muito preconceito, né, ainda nesse tempo. Né? Eu estava lendo até uma matéria agora, que uma jornalista, é... ela é da TV Record, lá de Goiás, acabou de ser demitida, e o argumento da demissão dela foi as suas redes sociais, ou seja, as suas redes sociais, que é pessoal, estavam reclamando sobre o jeito dela vestir. Isso é totalmente preconceituoso.
1: É Engraçado que a Maria Fernanda, minha filha, me lembrou que é, não faz muito tempo que os banheiros femininos no Congresso Nacional foram feitos. Você vê que até então não tinha banheiro para mulheres, só eram para homens. E hoje também, é, infelizmente, vivemos um retrocesso. Temos um presidente que desrespeita as mulheres, né? um presidente machista, você falou aí da, da jornalista, eu lembrei. Veja como ele destrata as jornalistas. Teve até casos aí, dele tratar a jornalista mulher com, com preconceito mesmo com a questão de ser mulher. Então, é uma luta tremenda, mas eu quero agora convocar todas as mulheres. Somos a maioria, viu? Nós somos a maioria e parimos eles todos, né? Então, vamos colocar ordem nessa casa, ocupar os nossos espaços e fazer a diferença.
0: Você falando essa questão de ocupar seus espaços, né, das mulheres estar sempre unidas aí, mas infelizmente Camaçari foi um, um, uma falha porque só duas mulheres ocupando o Legislativo, o que é que você acha dessa essa visão aí, desse quadro?
1: Infelizmente nós precisamos mudar isso, né, é bom lembrar que quando o nós tivemos no poder e quando eu falo nós, eu refiro o governo de Caetano, foi um governo do partido o qual faço parte hoje, nós tivemos um número maior de vereadoras Tivemos deputado na cidade eleita, né? tivemos a, a vice-prefeita na cidade, por duas vezes. Né? Primeiro tivemos a Tereza Gifone, depois tivemos a, a, a Carme, tivemos a Luísa deputada deputado estadual, tivemos Patrícia vereadora, Luísa passou vereadora, né? tivemos outros nomes. Então, eu acho que isso também vai do questão mesmo da, 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 da conjuntura política do município. Quando, a gente, quando nós somos governados por um governo que entende a importância de ter a mulher à frente, é diferente. Por exemplo, Camassari, nós não temos uma Secretaria da Mulher. Né? É,
0: já teve, né? Um tempo atrás. Já
1: né? tivemos. Hoje nós não temos. Então, há, não, nós não, não há um estímulo para que as mulheres deixem de parte para a política apenas para compor aquilo que a lei exige, que é aquele percentual das candidatas, mas participem de forma efetiva, que de fato tem que ser candidata para ganhar as eleições. Mas eu estou fazendo um movimento aí muito forte, já comecei a movimentar as mulheres em Camarçal ali na Bahia, e eu tenho certeza, Morivaldo, que no, na próxima eleição nós não vamos desistir e vamos sim eleger mulheres, porque eu entendo nada contra os homens, tá? são nossos parceiros, temos dirigentes de excelência, feita de cargos importantes na política no judiciário e tal mas não queremos nada demais queremos apenas poder estar também competindo e ocupando os seus espaços.
0: Inclusive, eu comecei aqui chamando de doutora por você né, ser formada em Direito, ser advogada, né? E aprendi isso com minha esposa, que todo mundo <risos> chega aqui chama ela doutora, Aline, eu chamo ela de doutora também às vezes aqui. Mas hoje você ocupa, ocupa um cargo importante né no cenário político do Estado. Hoje você está como superintendente lá na ALBA. E aí, como foi receber esse convite e assumir um cargo tão importante para o Estado e numa posição política você como mulher? Pois
1: é, eu inicialmente é, quero agradecer primeiro a Deus né, e ao governador Rui Costa, ao senador Jacques Wagner, à bancada do PT, que é, me, 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 me tiveram essa confiança de me entregar um cargo é, de superintendente de assuntos parlamentares. É uma superintendência importante, onde a gente lida diretamente com 63 deputados da casa, é basicamente a superintendência que que auxilia para que a casa funcione, desde as sessões, enfim. E para mim é mais um desafio, e eu digo com muita tranquilidade que eu vou dar o meu melhor, como sempre dei. Em todos os passos que eu ocupei, em todos 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 os lugares onde eu passei, Morivaldo, eu procurei dar o meu melhor. E não vou fazer feio, tenho me dedicado bastante, estou vindo agora, inclusive, para poder retribuir e fazer com que aquela casa funcione cada vez melhor de modo para atender bem as pessoas que é a casa do povo a gente não pode esquecer isso é para atender a comunidade e a sociedade
0: é, eu vou ler de você hoje está inserida diretamente na política né sabemos da né você é casada com o ex prefeito Camarário Luiz Caetano é, na gestão passada aí você se colocou à disposição em colocar seu nome para ser a candidata por virtude das questões das questões jurídicas que Caetano enfrentava e não podia ser é, candidato na época, que a gente vai falar sobre isso também, né que agora ele já tem os seus direitos aí à vontade para se colocar à disposição novamente, mas você, foi daí que despertou, foi em 2020, despertou você ser uma candidata ou antes você já tinha já desejo de, de ser inserida é, na política?
1: Eu sempre tive vontade de ajudar na transformação da minha cidade. Tá? É, eu quero lembrar um pouquinho da época da IP. Eu era gerente da IP e eu era a única gerente dessa cidade que já é, ajudava os grupos de, de, de teatro da cidade, de cultura. Sempre procurei cuidar da minha cidade e da minha contribuição. Em 2003, eu conheci Caetano e ele era deputado estadual, é, já com aquele sonho de ser prefeito. E quando ele me falou que ele queria para maçaria, eu fiquei entusiasmada, porque é, é, a gente não consegue falar com Caetano e não se entusiasmar. Ele tem essa, ele tem essa capacidade, né, Murivaldo? de motivar, de, 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 né, com aquela energia que é muito dele. E naquela época eu trabalhava no comércio, eu tinha loja aqui em Camassari e eu me dediquei nesse projeto encabeçado por ele, Caetano. É. Né, a gente organizou o comércio, eu organizei o primeiro painel de desenvolvimento social e econômico de Camaçari no espaço da antiga Concal, perto da feira. Colocamos ali 1.900 comerciantes, empresários, foi até pauta do Jornal à Tarde na época. Né? Daí organizei o núcleo de empresários aqui de Camaçari, que era composto por pessoas da cidade, como Humberto Leite. Eu lembro que o Sócrates, foi o candidato do PSOL, também era do núcleo, o Cafrio, é, Djalma Machado, Heraldo Reis, Franco. Tinha uma turma muito bacana. E desde lá que eu vim participando da política. Mas eu confesso que eu não pensava em ser candidata a nada. Era
0: mais de bastidores.
1: Sim, eu queria mesmo <risos> poder contribuir, poder melhorar a minha cidade, e graças a Deus melhoramos, que a Maçalí depois de 2005, a partir de 2005, ela avançou bastante, né? a Ivone, eu não gosto de Caetano, eu sei assim, a gente uns gostam, uns não gostam, mas os contrafatos não há argumento, o governo de Caetano foi um governo que realmente melhorou muito a cidade. Né? E depois, quando surgiu essa oportunidade, como você me falou, depois de muitas discussões, porque o nosso partido é um partido de disputa, de discussões, mas quando acordaram pelo meu nome, aí o desafio foi dado, a missão foi dada e eu fui para a rua executar.
0: Aí você é Bianchi, pronto. Isso foi determinado quando? Foi já em 2020 mesmo? Quando foi que foi determinado, senão o nome vai ser Ivone de Caetano?
1: Foi... É... Foi no início de 2020, né? um pouquinho antes das convenções. Nós fizemos uma pré-campanha, porque no PT é assim, é, é, é muita democracia, sabe? As disputas acontecem. Tem e que
0: ter aprovação do grupo. Tem que ter aprovação.
1: Né? Né? Tinha outros nomes do partido, também estavam disputando, mas aí veio a, 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 a discussão, os nomes foram postos, né? aí, aí baseado em pesquisa, é, observou-se que o meu nome era um nome que tinha mais uma aceitação é inegável, talvez por conta da força de Caetano, porque o sobrenome, né, é, é, é um sobrenome forte. Um nome
0: forte, um nome histórico, Caetano, né?
1: Exatamente, e aí a gente conseguiu reunir também outros partidos, não foi só o PT, aí a gente trouxe o Rockney Cabeceira, que não está mais entre nós, né, infelizmente, né, foi uma por virtude uma do Covid, do COVID também, de né? muita tristeza trouxemos o Fábio Lima que era do PP que veio também nos apoiar trouxemos o PC do B né com o Vital e aquela turma do PC do B trouxemos o Avante no Avante? sim o Avante com o Pedrinho de Pedrão
0: mas essa articulação toda já foi bem no fervor foi. das eleições já bem perto do período eleitoral
1: foi mas essas pessoas todas estavam candidatas né retirada a candidatura em torno do meu nome então construiu essas forças políticas né, veio aí a a, a, a convenção do partido foi aprovado e o resto... E querendo
0: gente... ou não, né, foi um resultado de vitória, porque seria né, bem difícil, uma jornada bem complicada, mas você obteve aí 52.569 votos, não é pouco para uma pessoa, que nem você falou, era inserida na política, mas nos bastidores, e ser colocada à frente, colocado o um nome como uma líder e ser a candidata direta pelo PT, foi um grande feito. Porque acho que agora você tem vontade, agora, nas próximas aí, de ir no palio aí.
1: Eu tô tão preocupada com Camassari, Murivaldo. Com, como Camassari está. Você vê agora o, o Covid, é, essa terceira onda aí, essa é nova cepa aí se aproximando da gente, já encontraram aí em um país de Maranhão, um país o quê? Uma, é Maranhão. Um Estado. Um Estado de Maranhão. Né, do Maranhão. Então a gente. É, é como diz o presidente Lula. A gente faz a política porque é nosso. Mas a prioridade agora é cuidar da cidade. Eu, eu não estou prefeita, né? E, e a cidade tem um prefeito. E sempre que eu posso falar, e eu sei que tem alguém me ouvindo para levar mensagem para ele. Eu quero pedir, como alguém que mora nessa cidade, que vive aqui, que ele não delegue sua responsabilidade, que assuma a cidade e vai cuidar do povo. Porque isso aí não é da política, sabe? É uma questão de humanidade. É muita gente sofrendo com a maçaria, a falta de, de, de médico, o Covid aumentando. Tem as sequelas do Covid também, que, que você sabe que depois se cura, ficam as sequelas. Né? E eu não, não, nem penso... Em 2024, nessa questão de quem vai ser candidato, quem está habilitado ou não, o que a gente quer é que a gente consiga sobreviver até lá, né? porque ainda é uma longa jornada.
0: Mas para 2022 vem aí né, as eleições estaduais e também é, a gente sabe que Caetano ele foi convocado, a gente falar sobre isso também, para uma grande missão agora como secretário aí, do Governo do Estado, ele é Secretário de Relações Institucionais, e isso defere já, e há rumores, que ele será é, o cara que vai ficar à frente da campanha de Jacques Wagner para governador do Estado. Ou seja, talvez ele não saia candidato novamente para deputado federal. Isso é, já é também uma abertura para você inserir como candidato a deputada federal em 2022? <risos>
1: <risos> eu não diria, é, não foi definido ainda dentro do partido a toda uma mobilização que de fato eu venha como candidata a deputada. Né? A gente, começamos essa construção, porque não adianta dizer que a gente não, não constrói, porque a gente constrói. Lá em casa é política 24 horas por dia. Caetano agora está lá nessa missão, é, lá junto com o governador depois de ser corrigida uma grande injustiça que aconteceu com ele, porque, com suas devidas proporções, foi igualmente o que fizeram com Lula, fizeram com Caetano Inca Massari.
0: Tem ainda um ano e meio ainda dessa gestão aí. Não tem como reverter, não, ele ainda tomar conta desse cargo como deputado federal?
1: Não, os direitos políticos dele eles foram restabelecidos. O processo é. foi anulado, ele está elegível, basta só fazer uma petição para o, o, o TRE, que é o órgão que regulamenta as questões da elegibilidade para assumir o mandato. Mas, como ele está agora como secretário do, do governador Rui Costa, é e ele, e ele foi também. e conversou com o governador a, a ideia que ele perdure até o final do governo, de, de ajudar e dar a contribuição dele. Então, o Caetano não tem muito amor para Brasil, não, viu? Para te falar a verdade, ele estava lá um pouco contrariado, porque ele gosta de cambaçaria, de ficar por aqui. Ele está feliz onde ele está. É, e eu acho que ele vai contribuir muito, vai ajudar muito com o governador. Eu acho o perfil deles muito parecido, de correria, de muito trabalho. O Rui, é o Rui não cansa, não tem noção do que é aquele governador. Ele trabalha as reuniões, a é, gente é, é, chega em casa meia-noite é, é, com ele, conversando, reunindo com prefeitos. A vontade de Rui de organizar essa Bahia é muito grande, né, de cuidar do povo da Bahia. Né, e Caetano está muito imbuído nisso. Então, por isso, eu acredito que ele não voltará para Brasília, vai cumprir essa tarefa dele até que Rui, é, que Rui decida. Né? Obviamente que o cargo. É, esses cargos são de livre de nomeação e exoneração também, né, Morivaldo? É Mas ele não tem pretensão de retomar Brasília.
0: Mas, né, no cenário aí, isso demonstra que Jacques Wagner será o candidato a governador do Estado. Isso é fato. Mas também teve a cogitação de Jacques Wagner ser, em 2018, o candidato a presidente. Ele desistiu, faltando 20 dias, ele não quis e passou para a Haddad. Né? E aqui não foi ainda comprovado. Mas haveria uma possibilidade também de Caetano colocar o nome dele como candidato, se houvesse uma desistência aí, é, de Jacques Wagner para ele ser candidato a governador da Bahia?
1: Não, absolutamente não, né? não com muita clareza. É, Caetano é muito amigo de Wagner nós, Todos nós E assim, o nome, o nosso nome É o nome de Wagner Eu, eu, eu sou uma pessoa muito suspeita De falar de Wagner, eu sou muito fã Dele, eu digo que ele é um dos políticos mais elegantes Mas não é elegância De vestimenta, é elegância No, no trato da política Nos detalhes políticos nos detalhe político, e, é um, e é muito preparado A Bahia é, vem vivendo uma época de muito avanço, de muito progresso. Isso deve-se também ao fato de que o Rui Costa, quando assumiu o governo, teve o cuidado da continuidade das políticas que Wagner estabeleceu. Porque é um grande erro dos governos, Morivaldo, quando assumem os seus mandatos, quer destruir tudo que o outro fez, porque ele foi o outro que fez. Exemplo que eu maçari, Cidade do Saber, né? é uma marca muito forte de Caetano. O prefeito assumiu, ao invés de aprimorar, melhorar, deixou de lado. O que foi tanto que fez? Isso é um erro absurdo. E a prova desse erro é Rui Costa. Veja como a Bahia avançou. Rui Costa pegou o metrô, colocou para andar e tantos outros projetos que foram começados por Wagner ou que. Wagner deu andamento, porque o metrô estava lá anos, né, antes de Wagner chegar. Então, eu acredito que Wagner agora, retomando o governo da Bahia, vai dar seguimento a tudo isso que o Rui tem fazendo, que tem trabalhado muito. Você tem ideia? Só de Policlínica na Bahia, são 25 novas policlínicas até o mês passado, né? já estão andando inaugurando outras, né? Então... A Bahia, é, 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 os investimentos da saúde, a gente não tem comparação com nenhum outro estado. Rui é o Rui é o governador que mais cumpre promessa avaliado hoje no Brasil. Então, eu estou muito confiante no, no nosso querido Jacques Wagner, senador. Eu tenho certeza que ele vai aceitar sim o desafio, ele entende que é necessário. E a Bahia vai ganhar muito com o Wagner, governador, com o Lula presidente, imagine aí. Né, Lula presidente, Vá vale no governador e em 2024 nós vamos, vamos pegar nossa camassari e colocá-la né, no, no espaço que ela merece estar a partir de 2025 porque camassari não é essa essa camassari que está aí a gente não quer a gente não conhece, é uma camassari a camassari linda só existe na cabeça do governo que está aí porque o prefeito fala de uma camassari que não existe, porque na prática é uma terra arrasada
0: é, você citou aí né, sobre é, a gestão de Caetano foi 2004 até 2008 e até 2012, na verdade, depois veio o Ademar. E eu estava conversando com um amigo um dia desse, falando que o governo de Caetano deixou marcas em grandes obras aqui em Camaçari. Assim como também o governo de Tude né, tem deixado marcas. E se a gente for olhar o histórico de Camaçari, foram apenas dois nomes que fez algo que... Ficou aí eh, na história de infraestrutura para a Camaçaria. Infelizmente, né, esperamos ainda, como falta né, mais uma gestão aí do atual prefeito, eh, Elinaldo, que ele possa, de fato, fazer algo novo para Camaçari. Mas vamos ao cenário para 2024, porque aí é uma grande preocupação agora dele. Porque Ivoneide vem com tudo aí. Chegou aí com uma grande surpresa né, e foi colocar esse nome, o seu nome antes não era Ivone de Caetano, mas eu me lembro que um tempo atrás, que em 2012, teve aquela que teve o candidato de tudo como era o nome dele, que ele agora se assumiu como secretário também, que foi Bacelar, né, como era, qual era o nome dele chamado aqui? Acabei esquecendo aqui. Maurício, Maurício de Tude. Só que não tinha nada a ver. Mas Ivoneide Caetano é esposa de Caetano, um cara que tem uma história política gigantesca em Camaçari, tanto no passado quanto recente. né? Porque Caetano já é o quê? Ele teve três mandatos como prefeito de Camaçari, Ivoneide?
1: Pois é. Eu quero ressaltar... Que eu não sou Ivoneide de Caetano, viu gente? Eu sou Ivoneide de Jesus, de Deus, <risos> <risos> do meu papai do céu. Eu sou Ivoneide de Caetano, porque Caetano é o sobrenome dele.
0: É, você é né? o, o, o sobrenome <risos> o direito, né? Como esposa.
1: Pois é. Você falou uma coisa interessante aí das obras de Caetano de Tudio. Eu tava aqui lembrando. É, minha mãe disse que a gente perde o amigo não, não perde a piada. É, o, a marca, uma das marcas do de Tudio foi o Viaduto, lembra? É. É, que ele fez naquela viaduto época. Trabalhador. É trabalhador. E depois ver a história que ele faliu, a empresa que fez o viaduto. E a não vai ficar o mesmo viaduto em uma reforma que não consegue terminar. É, essa tinha uns amigos meus rindo. O que aconteceu com esse viaduto? não sei. Vamos fazer aí uma CPI <risos> para descobrir o que tem com aquele viaduto que não consegue resolver. Então, é, é isso aí. Eu sou Ivonejo Caetano. Estou é, muito feliz de, 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 de estar hoje na política, porque... Né? A gente é, é uma questão, como eu sempre digo a gente entra, tem hora de entrar, não tem hora de sair, né, Morivaldo? E eu espero poder contribuir muito com a minha cidade é, e, e dar o de melhor. Eu, tô, eu, eu sou muito de esperançar, sabe? Eu acredito que vamos ter dias melhores sim, não sei quando, mas os dias bons vão chegar.
0: Você falou uma coisa importante, né? Que você entrou, tomou gosto, né? Mas tem aquela situação que você tem que agradar o povo, porque quem contrata é o povo, né? Quem é, dá esse destaque, essa posição é o povo. E quem tira também é o povo. Então, se as pessoas não tiver o cuidado, quatro anos depois é demitido, justa causa. É. é mas a gente falando também das suas ações, você está inserido aí também num processo solidário aí, que é o sucesso da Caravana Solidária. Eu vi aí no final de semana... Você, junto com muitas lideranças e amigos, empresários, fazendo esse trabalho aí. Conta mais desse trabalho que é tão importante para esse momento que o Brasil, que Camaçari, que o pessoal sempre fala que cidade rica, mas que o povo muito pobre, muito carente, que necessita, às vezes, do básico que é a alimentação, né? Então, fala para gente desse projeto, Ivonejo.
1: Pois é, a Caravana Solidária... É um projeto de cunho, um, é, de, é, são voluntários mesmo, são, são pessoas, mulheres, homens que se reuniram e viram necessidade de fazer algo que possa levar mesmo qualidade de vida, alegria para as pessoas. O Brasil hoje é, é um dos países que lidera a questão da fome. Todos nós sabemos, foi um fantástico, não sei se você chegou a ver, 119 milhões de brasileiros reduziram a qualidade da alimentação. Né, ou a quantidade, imagine, Morivaldo É a metade da população brasileira São 220 milhões, 109 milhões Triste, É um absurdo verdade. 19 milhões de brasileiros não fazem três refeições por dia é, Imagina o impacto disso é, é Mais de 14 milhões de Desempregados 6 milhões desistindo de procurar emprego São desalentados, que não acreditam mais em vão achar emprego Então a situação é gravíssima né? E aí é bom lembrar Que já vivemos nesse Brasil Que temos o pleno emprego, basicamente né, Nos governos de Lula nós estávamos com a taxa de 4,79%, que era considerado pleno emprego. Então, com tudo isso, com o um governo que não tem se preocupado com a pandemia, porque isso agravou com a pandemia. Né? E o que é que resolve vacina, não ter outro remédio? É, o presidente deixou de considerar isso, não comprou as vacinas quando devia comprar, é, é, se, se omitiu de comprar. Vacina, isso está lá registrado, é, tanto que agora a CPI está investigando tudo isso. E a fome está demais. Camaçari não fica atrás. Né? E nenhuma atitude, nenhuma coisa muito triste. Porque, Morivaldo, o povo é honesto. Né? O povo é leal. Veja, eu estava a semana com uma pessoa lá em casa, falando do governo de Camaçaria. é Época de eleição, eram caminhões de cestas básicas. Caminhonete em toda esquina que você ia. Tinha uma caminhonete branca. Eram várias Hilux, achei acho que ele alugou tudo da, 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 localiza. da localiza. E eram as caminhonetes na, nos becos, vielas, ruas, entregando cesta básica. Mas sabe uma coisa? O que nós víamos e sabíamos que era compra de voto, para o povo que estava em casa, para as pessoas que estavam com fome, que são corretas, que são leais, que são honestas, era caridade mesmo. Estava ajudando e eu tenho que dar o voto porque ele me ajudou, ele matou minha fome. E o povo foi lá em um ato de honestidade e votou mesmo, porque o cara tá prefeito, sabe? Mas ele podia dizer assim, gente, espera aí, deixa eu fazer um governo um pouco melhor, porque esse povo me ajudou. Né? É, é, é para que ele não dorme, não, não pensa, mas não, acabou a eleição, acabou tudo. Você vai no CRAS, eu desafio. Você não quer sair sai com cesta básica. Você não acha. As que entregam por aí é um ou outro vereador que quer fazer a política, porque acha ainda que dar cesta básica é volta. Então, quando eu vi tudo isso, eu moro em Camaçari, eu sou mulher, eu sou mãe, é, eu te falei, eu sou avó do Gustavo de 5 anos, eu sei o que é fome. E outra coisa, uma mulher fica à vontade de falar para outra o que ela passa. Eu recebo mensagem no meu celular, nas minhas redes sociais. Que é de, é de arrepiar o cabelo. É de você deitar e não dormir. Porque você sabe que você está dormindo e tem pessoas que não conseguem dormir porque vê o filho com fome. Porque uma coisa é a mãe dormir com fome. Outra coisa é a mãe ver o filho,
0: ver o filho dormir é bem com mais fome, doloroso.
1: gente. Né? E um, um governo que não tem um, 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 uma, uma política né? efetiva e concreta que funcione para atender esse povo. Aí veio a caravana solidária e tem sido um sucesso. Quero aproveitar e agradecer a todos que estão participando com a gente, os sindicatos, lideranças políticas da cidade, os nossos vereadores de oposição que têm colado com a gente: o Tagne Cerqueira, Dentinho do sindicato, a Angélica Bittencourt, é, o, o Vaval, é, e, e, e tantas empresas que têm se mobilizado e têm contribuído. Nossa caravana está sendo um sucesso. Inclusive, no sábado agora, vamos fazer vários drive-trupos. Pode foi falar a ideia? da programação aí. É, sábado passado, fizemos um drive-thru na Praça Desembargador Montenegro. Mas agora a pandemia aumentou. Vocês estão vendo, né? Os números estão aumentando. A gente não pode aglomerar. Porque a prioridade é salvar vidas. Né? Então foi o que eu fiz. Vou descentralizar. Sábado vai ter um ponto na Gleba B, na Bomba. Vai ter outro ponto no Alto da Cruz. Vai ter um ponto no Gravatar. Vai ter um outro ponto no Camarçã de Dentro. Vai ter um ponto no POC 1, POC 2 e POC 3. Verde Horizonte... Né? E na praça de desembargador Montenegro vai ter um ponto do PT Solidário, que é uma outra campanha, mas também é uma campanha importante. Então, é exatamente para descentralizar e não haver aglomeração.
0: Como é que funciona essa convocação aí? Os empresários, as pessoas que têm condição, que queiram colaborar, vão lá e deixam lá. Exatamente. Base,
1: Chega com seu carro, com, com a mala cheia de cestas básicas, para levar bastante, gente. Porque vai ser uma campanha muito transparente, com muita responsabilidade. E nós vamos certificar de entregarmos as cestas quem realmente precisa. É, aí você chega no ponto, no drive-thru, na Praça da Bomba, por exemplo, para seu carro, desce a sua, a sua, as suas contribuições. E aí vai passar o carro da caravana arrecadando nesses pontos, né, fazendo é, e guardando no ponto maior de, de, de recebimento, para após a campanha, a gente fazer o processo de distribuição.
0: Que legal, isso é muito bom, porque infelizmente tem muita gente necessitando dessa ajuda aí. É, Tem um tempo que eu fiz um programa no rádio que às vezes eu saía nesses bairros aí e aí eu não tinha pessoa específica para levar. Eu ia e encontrava alguém assim na frente de uma casa que estava meio, meio que desiludida da vida. Aí eu chegava conversando, aí quando ia a pessoa já me levava na cozinha, já me levava e dizia que não tinha nada. E quando dava uma cesta. É uma alegria muito grande, né? Uma coisa tão pequena, mas que para ele se torna tão gigante, porque é a necessidade que a fome exatamente, não espera. Exatamente,
1: exatamente. E eu quero novamente lembrar, isso é dever do Estado, gente. Sabe, essa, essa questão da, da alimentação, né? De prezar para que todos tenham alimentação adequada, é dever do Estado. As cestas básicas, sabe, não é favor, né? A gente dá... Quando a gente faz uma doação, tem gente que perguntava assim, ah, Ivoneide, nunca vi você... Renovação social. Eu aprendi a gente pequena, que o que se dá com a mão, a outra não tem que saber. Verdade. Né? a gente faz. Sabe por que a gente faz? E eu faço porque o universo me devolve com coisas boas.
0: Né? E às vezes é necessário a gente às vezes divulgar porque incentiva outras pessoas. Isso. Mas exatamente
1: é certo, isso. Né? Essa campanha sendo divulgada que é uma campanha ampla que envolve várias pessoas e precisamos de que todos saibam para fazer suas doações. E a recompensa vem dos céus.
0: Verdade. Você falou aí sobre a questão da vacina, né? Eu não quero ser defensor do governo, não sou advogado do governo nem nada, mas na época que teve a, a, a oferta de comprar essa vacina, essas vacinas ainda não eram suspeitas em questão de eficácia e tudo não, Ivanete?
1: Não, é porque veja, é, os Estados Unidos, por exemplo, é, na época fez as compras porque o que havia era tipo assim, o, o, o laboratório visitava o governo e dizia, posso reservar X doses, né? E aí é. tem os advogados, as procuradorias, óbvio que ninguém vai estar tá pagando vacina para você não chegar. Né? E a gente tem visto hoje nos Estados Unidos, por exemplo, lá a vacinação já, tá, já, já baixou 16 anos. Temos países é, que já vacinou todo mundo. Né? Então, o, o governo brasileiro sequer atendeu é, 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 os laboratórios para poder ouvir, pra poder fazer as discussões, abrir as discussões, porque nós sabíamos que ia ser uma corrida para a vacina e que o mundo está querendo vacina. É o mundo né? inteiro,
0: né? Não foi pois algo é. assim. Não foi na Europa, não é na América, não foi é, o mundo inteiro. É. A Sputnik, Complicado. por
1: exemplo, a Sputnik está na discussão. Tem país vacinando com a Sputnik. Avisa que o é problema que é que no Brasil. É? Então é a coisa é a patente das vacinas, que há é uma discussão no mundo para abrir as patentes. O governo brasileiro foi contra. Estados Unidos fala, por favor, então o que falta mesmo é um governo que acredite na ciência, na tecnologia e nós aqui no Brasil somos referência em vacinação. No governo Lula teve uma crise de H1N1, não sei se você lembra, vacinamos 80 mil pessoas em 3 meses, 80 milhões de pessoas em 3 meses, veja, 80 milhões em 3 meses. Então, capacidade nós temos. Naquele tempo lá, foi quase a
0: metade da população brasileira.
1: Exatamente, exatamente.
0: E quanto à possível terceira onda, né? Eu estava vendo uma reportagem que teve um... um... Inclusive, eu estive aqui com o um secretário de saúde aqui do município e foi no dia que saiu essa matéria aí, que tem uma estatística aí, um estudo que os americanos fizeram nos Estados Unidos, que no Brasil pode chegar a 750 mil mortes, ainda agora, no mês de junho, isso é preocupante, não?
1: Muito preocupante. Já passamos de 450 mil mortos. É, Morivaldo, é uma camaçari quase uma Dias Dávila. Imagina. Terrível. É, é, gente, todos nós conhecemos um amigo, um vizinho, um familiar. Hoje mesmo, é, a nossa querida Márcia Novaes, que quer me solidarizar, é, perdeu um tiro nas redes sociais. A gente só ouve relatos de pessoas. Não são CPFs só, são vidas. São famílias destroçadas. Ontem foi uma agonia com uma, uma jovem aqui da cidade que estava é, precisando de uma UTI, viúva, com filhos menores, pequenos. Né? E teve o caso da minha querida amiga Jose, que nós perdemos, Josi com 30 e poucos anos, que morava na minha casa e minha vida. Que deixou uma menina de 8 anos, um de 10 e um de 13. Na primeira é fase, o
0: pessoal preocupação eram os idosos. Na é, segunda, agora, já foi muita é, gente é, aí, jovens, inclusive. É, e aí eu quero
1: aproveitar e fazer um apelo. Eu sei que o jovem tem pressa de ser feliz. Né, de se divertir. Mas pensa comigo, isso vai passar. E você pode fazer tudo o que você quiser fazer. Eu também gosto de ser feliz, gosto de uma cervejinha no final de semana e no bairro. É bacana ouvir uma musiquinha. Mas segura um pouquinho. Né? tem um pouquinho de paciência, porque mesmo com essa vacina lenta, está chegando uns pouquinhos, né? uma hora vai, vai, vamos cumprir isso aí.
0: E a pessoa não pode ser egoísta em pensar em, só em si, porque você pode passar para um familiar, para alguém que não um tem familiar. nada a ver, né? não estava na curtição pois é, e acaba pegando exatamente. de um jovem aí.
1: Eu estava assistindo essa semana uma live do governador Rui Costa, do Papo Correria, e ele falava a história do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo ficou de uma fazenda um ano. Com a família dele, escondido do Covid Isolado, isolado Saiu para cidade e um amigo convidou ele Para o aniversário, que tinha 20 pessoas Ele morria de medo do Covid Ele foi para o aniversário de 20 pessoas Tinha um que estava assintomático Mas estava contaminado E o resto dele morreu Perdeu a vida, então isso não é brincadeira, gente
0: Terrível, né? terrível é coisa séria Porque é, se trata, como ele falou, é de vidas né E eu, no início do ano Foi em fevereiro eu tive muito cuidado desde o início, né? Inclusive, no início, mesmo fiquei com minha esposa e minha filha, né? Dentro de casa, não saíamos de jeito algum. Depois a gente passou a vir para aqui, porque eu ficava estudando, né? E em casa, para estudar com uma criança de dois anos é bem difícil. Então, eu vinha para aqui sozinho, passava o dia inteiro aqui no estúdio, fechado, trancado aqui, sozinho, estudando. Depois, a gente tem que trabalhar também, né? Mas os cuidados, a gente tá sempre com álcool, você está na sua mesa aí, Sim, né? Sim, aqui a gente. O com álcool. álcool, sempre lavando as mãos, sempre cuidado. Eu estou aqui sem máscara, mas ela, Sim. mesmo com a distância é. que eu estou aqui dela, mas ela preferiu continuar é, com a máscara, e isso é muito bom, porque a gente está se cuidando e cuidando do próximo, porque Sim. é uma doença terrível, é. transoeira total.
1: É. Ato de amor agora é isso. Demonstrar amor é demonstrar cuidado, então o álcool gel não pode faltar, a máscara não pode faltar, o distanciamento não pode faltar. E lembrar que vai passar, né? Que a gente gosta de aglomerar, a gente gosta de abraçar, de estar tá perto, né? É muito nosso. E aqui na Bahia, então.
0: É, o povo <risos> gosta de, de ser pegazo... é. pegajoso aqui nesse dia, né? Eu gosto demais de
1: abraçar. <risos> né? E você sabe, Morivaldo, que o abraço, quando você abraça alguém, você produz um hormônio chamado serotonina.
0: Alegria, né? Da
1: felicidade, felicidade, da alegria. Veja como você tá triste, que você abraça, dá uma calma, Recebe acaba a sua energia alma, né? Mas agora não pode. Agora tem que fazer assim, ó. Mentaliza abraçando, faz assim e espera o momento certo. E como
0: foi isso para você, que eu vi no, no, na sua live que você fez com sua mãe, para ficar afastado dela nesse período, esse tempo todo? Inclusive colocar na tela ali, ó, que tem uma foto que você colocou ali. É de sua mãe ali, né? Que, ó, olha lá atrás de você aí. <risos> aí, Meu Deus
1: eu. do céu. Nossa, minha mãe é incrível. <risos> minha mãe, no início da pandemia, amanhã é. é, teve um problema sério, ela ficou tão agoniada que ela achava que estava com Covid. Né? E começou a estar com Covid. Porque isso afetou e, também
0: o um psicológico de muita gente.
1: muitas pessoas. E aí eu trouxe para cá, tive que trazer para cá com todos os cuidados, veio para o médico e tal, tal organizar as emoções dela. Ela voltou para o cantinho dela e lá, de lá ela não sai para nada. É casa trancada. Sozinha, faz a comida, arruma tudo Só tem o gatinho que acompanha ela Já estava assinado as duas doses Mas você tá vendo aí, ó, de máscara
0: Cuidando sempre é, cuidando. Vamos passar mais um pouquinho aqui de família E esse garotão aí
1: Ih, meu Deus do céu, meu filho Ramon Filho e
0: neto, né? meu neto... filha
1: Maria Fernanda E meu neto Gustavo, meu tesouro São meus tesouros essas coisinhas aí, viu?
0: Deixa eu ver se tem mais aqui
1: vocês estão demais, viu, gente? E essa ah, foto gente. aí, o que é que representa
0: pra você essa foto aí?
1: É demais, isso é a consolidação do amor, sabe? Aí a é minha escola, é minha escola de aprendizado, tanto Caetano como Maria, eu aprendo muito com eles, o tempo inteiro, vocês não tem noção. E
0: ela gente. tá na fase, né, de, tá. de curiosidade, de muito aprendizado muito e também muito. de querer também, né? É, é colocar suas ideias em prática E a gente também. tem que ouvir
1: as ideias dela e apoiar, né? Ela
0: tá o quê? 13 anos?
1: 13 anos. 13
0: anos. Tá na o é muito democrático,
1: né? Você sabe, lá em Casa da Democracia reina sempre. Então, ele, eu, eu e Maria, ele sozinho somos a maioria. É. Então, a discussão, a, a reunião rola lá. Enfim, Não. mas... Ô,
0: ô Caetano, para um homem só vencer uma mulher é difícil, imagina agora você <risos> com duas mulheres, é bem complicado. Então pois você está é. tá em desvantagem aí. Não dá nem para começar, nem iniciar a discussão aí. Já começa perdendo. Verdade. Mas e como é que faz para conciliar isso aí? Como uma profissional que você é na área de direito, hoje você é assumindo um cargo é, em destaque no Estado, e também como uma liderança política. Como é que faz para conciliar isso?
1: Eu nunca tive vida fácil, sempre foi muito difícil tudo pra mim. Você tem uma ideia? Eu morei é, na roça, eu andava 13 quilômetros de estudar. No só quente, eu subia três ladeiras. <risos> com o livro Essas na rua. Três ladeiras ficam gravadas na memória. Que nem sombrinha hein? a gente tinha, viu? Porque era caro, não podia de sombrinha. Né? Então acaba sendo fácil, porque tudo que eu faço faço com muito amor, com muita dedicação. É, sabe? Não, não fica pesado. É óbvio que às vezes cansa um pouquinho, né? A gente respira. É, faz nossa meditação Chama por Deus e segue em frente Que no final tudo fica bem, tudo dá certo
0: Você vem de uma família pobre Lá do, do interior, a sua família Era bem carente mesmo?
1: A gente nunca passou fome, sabe? Porque é, meu pai era homem da roça Agricultor, né? tinha umas terras Plantava e tal, então eu não posso dizer que passe... eu Nunca passei fome Mas não tinha
0: regalia, não? Mas não
1: tinha regalia, era o básico é, eu fui trabalhar, saí para trabalhar muito cedo, porque eu sempre quis ter meu dinheiro. Eu sempre fui muito independente. É, eu muito jovem, eu conto essa história várias vezes.
0: Quando você veio para aqui, para Camassari, 16 anos, hum. você falou? Você veio, veio com quem? Porque sua mãe continua lá.
1: É, mas minhas irmãs, eu, minhas duas irmãs, primeiro ah. irmã, vieram para cá. Trabalhavam no supermercado central.
0: Hum.
1: Lembra o supermercado que, na, que em Camassari só temos o central. E depois abriu o Imar, o Era Bom Preço. Era o Bom, preço o, nome, o né? bom preço. o central era o mercado nosso, né? Da, do, dos mais pobres, digamos assim, e outros mais ricos, né? Então, é, e tinha isso mesmo, só entrar no Bom Preço que tinha dinheiro para comprar os carrinhos. Né? A gente não podia, a gente teve o central comprar, levar os comprar para carros casa no carrinho de mão, empurrando, é, Naquele os ali, pé.
0: Aqui que a maçaria também tinha o. o aquela popular, a cesta do povo. A cesta né? do
1: povo na feira.
0: Infelizmente, comp... acho que acabou a do Povo.
1: Infelizmente.
0: Infelizmente, que é. era bom. Porque é. eu, eu, eu carregava, Ivone, de carrinho de mão na feira, lá em Capim Grosso, hum. e eu lembro que o meu ponto certo de passar o dia inteiro era lá na Cesta do Povo. Exato. Balando e dizendo que o frete para levar para casa e, é. e levava é. no é carrinho assim de mesmo.
1: mão. Eu 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 Minhas irmãs trabalhavam no mercado central e eu ficava responsável, fazer as compras no central, na Cesta do Povo e na feira. Eu pegava meu carrinho de mão, com... já tinha um menino certo que me levava e ia para a Greba B, onde eu morava acompanhando o carro de mão e conversando, trocando ideia com o rapaz. Foi interessante, <risos> na campanha, eu encontrei um desses rapazes que fazia meu carreiro de carro de mão. Você acredita nisso, Olha que interessante. Foi uma encontro. festa. Foi uma festa, né, enfim. Mas tudo serviu pra gente crescer, amadurecer. Não é? E, 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 e ter responsabilidade com tudo. Então né? você
0: veio bem novo para aqui, 16 anos, Foi. e deixou lá seu, sua mãe e veio ficar com suas irmãs para é, estudar. Que já exatamente. o pensamento era estudar, se formar e trabalhar no polo.
1: Era. Que Elar... É o sonho de
0: muitos jovens naquele tempo.
1: Pois é. E eu, quando eu cheguei aqui, eu fui empreender. Eu vendi avon. É, eu digo direto, sou da época do... Você lembra do charismo? Você é jovem, 40 anos, acho que eu não lembro não.
0: Mas eu lembro da Vonda, da Hermes. Mas lembra do
1: charismo, eu... topaz, o toque de amor, você lembra?
0: Tabu. tabu. Aquele tabu, quando chegava o <risos> um cheiro terrível. Pois é, então é, eu sou dessa época, vendia tudo isso.
1: Sabe, eu não podia ficar parado, eu tinha que trabalhar. É. Fui ser manicure, fiz um monte de coisas. É, mas graças a Deus, no governo do meu presidente Lula, eu fiz duas universidades. Né? Fiz a primeira administração de empresa, sou administradora pós graduada em gestão pública, depois fiz direito, sou pós graduada em processo é, civil, é, enfim, me, me especializei na área do meio ambiente, né? e hoje estou aqui para poder contribuir com a minha cidade, deixei a advocacia basicamente, que não tem tempo, não, dá não tem como, você sabe, né? são da advocacia área aqui, você sabe, a advocacia tem que ser
0: dedicada, minha esposa PT não tem poder... tempo.
1: É, 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 imagino, é, é muita coisa para você ler, a, a tomar as decisões, fazer as suas teses, né? exige muito estudo, e tranquilidade, você disse sair de lá para ajudar aqui, porque não tinha menino pra ficar no ouvido, né?
0: Não tem como. É,
1: então não dá conta, mas enfim, estou aqui para dar o meu melhor.
0: Então tá, esse papo bem interessante, né, bem descontraído, aqui é diferente, a gente não tá aqui pra gente fazer polêmica, pra criar Liga com ninguém, né? Para a gente conhecer as pessoas as pessoas colocar suas ideias, seus projetos, suas experiências de vida. E foi muito bom né, bater esse papo aqui com você, Ivone. Desejo sucesso em tudo que você venha a fazer, né? que você possa crescer aí como é, uma líder política aqui para a Camaçari. Porque isso é bom, né? Porque quando tem apenas um lado só, aí o lado só acha que pode todas as coisas, pode fazer tudo e nada acontece. Então é bom ter né, essa, essa mudança sempre, ter essa divergência aí, porque quem ganha é a cidade. Eu vejo que Kama, é, Kamaçari, né por muito tempo, precisa de uma inovação, precisa de algo inovador. Eu não estou falando aqui que possa acontecer com uma, um novo nome, mas até o prefeito pode despertar nesses três anos e meio aí e fazer algo que seja inovador, que ele possa deixar o um legado quando ele também sair. Porque o poder é, não é para sempre. Né? Claro. Um pastor amigo meu, pastor Eduardo Filho, disse que o poder viceia. Mas em termos de político, quem manda é o povo, o povo é que verdade. contrata, o povo que demite. Mas claro que quem trabalha a favor do povo, o povo tem a gratidão né, de lembrar sempre. Salvador ganhou bastante com essa concorrência aí né, de Rui, que você fala que o Rui correria, que trabalha por todo o estado, mas investiu bastante em Salvador também. E aí ficou aquela briga, né? ver quem faz mais. Neto também beneficiou muito Salvador, Rui investiu em Salvador, então Salvador ganhou com isso. Que bom que tivesse essa concorrência boa aqui em Camaçari e que e essa briga fosse investindo em Camaçari, no povo de Camaçari.
1: Pois é, é interessante o que você falou. Eu gostaria de, em todas as campanhas políticas, não só do Camarçaria, mas eu, eu gostei de ver nas campanhas políticas, de discutir propostas e projetos. Né? Me permita falar que na nossa campanha a gente quis discutir projetos. projetos. Eu fui para as ruas discutir. Infelizmente o meu adversário ficou em casa, não fez reunião, não participou do de debate, não foi para nada. Então isso é muito ruim. Né? E, e, e é, é, temos que entender que, é, é, vivendo uma democracia, o povo é soberano, você colocou muito bem, quem escolhe é o povo, mas é preciso fazer uma política mesmo discutindo propostas, e que cada pessoa, cada gestor que entra, faça o seu melhor. É, a gente não tem que estar fazendo uma campanha discutindo, ah, porque não fez isso. É, ele fez, eu quero fazer isso, né? sempre levando algo, porque Camaçari, é o que você falou, nós merecemos em Camaçari, é, é, ver a nossa Camaçari, é uma cidade é, com outro nível, que, que possa realmente avançar. Uma cidade moderna, uma cidade conectada, uma cidade é, próspera. Né? E então, tem condição é para isso. Né? Não, né? É não é só aquela camaçaria que tem uma saúde, uma educação, que tem um social. É, é, uma, é uma camaçaria que tem o a mais, porque precisamos desse, desse a mais para que possamos tornar referência né? na, na Bahia, no Brasil e no mundo. Então...
0: E tem condição para isso, né? Claro. Camassari, como eu falo, porque as pessoas, quando tá falando é rica. Quando tá não, Camassari não tem recurso, é, fica difícil. Camassari fica né? pobre, com você ainda não pode é, Fica pobre de uma hora para outra. Então, é, é triste isso. Porque, querendo ou não, eu tenho só 20 anos aqui, mas foi aqui que eu né, tive meu Tudo primeiro isso, filho. Meu filho está com 20, anos. vai fazer 21 agora. Teve o meu outro filho com 16 anos. Então, eu tenho uma história aqui em Camassari. E a minha vontade é de ver Camassari evoluir, de é. ver Camassari crescer e voltar a ser um destaque no cenário nacional. Então, eu quero desejar sucesso. Espero depois também aqui, né, bater um papo com o Caetano, faz tempo, né, que eu tive a honra de trabalhar com o Caetano. É, desde quando eu cheguei aqui em Camarça, ali no início de 2000, tinha os gabinetes de rua, tinha o movimento Pedágio Livre, quando fizeram o pedágio ali, que era todos os domingos a gente estava lá, Rio Capivara, então eu aprendi muito na questão política na, na posição de Caetano na oposição ferrinha aqui de cobrar só que o que aconteceu parece que Caetano não está cobrando tanto assim não está chegando junto naquela força que ele tinha antes como oposição aí que a tá, parece que tá à vontade aí aí o governo faz o que quer Ai, meu Deus do céu, olha,
1: vou falar em Caetano mandou um abraço para você né de manhã no café Caetano vou morivaldo levar um abraço
0: manda um abraço para ele, ele.
1: e a gente tem feito sim Caetano tem tem buscado é buscado é, melhorias para a através do governador Rui Costa. Quantas coisas Rui trouxe para a mesmo no governo de Elinaldo. Não sei se o tempo me permite, eu comecei a elencar aqui. Mas
0: tem Mas a é,
1: Veja, a CETREL, eu não estou com nada anotado, só que estou lembrando na cabeça agora. A, a CETREL a, melhorou, é, trouxe a, a, o CAPES, um CAPES para os POCs, trouxe um, P, um PSF, trouxe um outro PSF para a Barra de, de, de Jacuípe, né? Barra de, de Jacuípe, é Barra de Jacuípe que inaugurou já, e estamos reformando as escolas do Estado todas, eu estive inclusive com o Gerônimo no sábado, visitando a escola de Arembepe, de Monte Gordo, a escola aqui, o CETEP, está uma maravilha da reformada, o, a, a, a modelo, o Luiz Adana Magalhães, que também está uma maravilha, inaugurou o Centro do Trabalhador ali perto da, do Conjunto do ponto certo. né? Então, a maternidade que estava parada e está retomando agora a obra, que é uma outra polêmica, mas que vai ser entregue. né? E não é só entregue. Vamos cuidar de que seja uma maternidade que, de fato, vai atender bem as mulheres dessa cidade, porque não justifica mais que a Mastagia, os habitantes, sem ter uma maternidade para atender bem a, 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 as mulheres, investiu 9 milhões no Hospital Geral, você precisa ver o metal só geral. Você precisa ver. Não deve nada ao hospital particular. Os leitos com ar-condicionado, com mobiliário novo. Você não tem noção. E é bom lembrar: quando o casamento era prefeito. Nós disponibilizávamos médico para o hospital, enfermeiro, corpo técnico. Ele entrou, sabe quantos tem a prefeitura lá hoje? 30 funcionários. Tirou todo mundo. Não tem recurso, na Rui Costa chegou lá e organizou o sol geral. Então, Rui Costa investiu. Ele não perguntou quem é o prefeito, não teve o boicote, porque Caetano ama camassarinho. É e, e Rui Costa sabe disso. Caetano pode ter qualquer defeito. E tem, porque é ser humano. Todos, né? nós, Todos temos. nós temos. É meu marido e eu conheço defeito tudinho, porque mulher sabe defeito de marido, gente. <risos>
0: mulher mas sabe mais do é, que ele. É,
1: mas é indiscutível o amor que ele tem por camassarinha. Ele jamais vai deixar de buscar a melhoria da nossa cidade. Ele tem feito isso, do governador Rui Costa. E vem mais coisa boa por aí. O governador recentemente esteve comigo. Na campanha eu pedi, quando ele veio na carreata comigo, para ele construir uma escola de nível médio nos POC's. E ele, essa semana, chamou o Caetano e falou, diga aí, que vamos começar a obra dos poques da escola. Então, já organizando um local lá, vamos construir uma escola belíssima nos poques, porque lá de lá do, do município estão sucateadas. Aquele sei que Caetano fez, sei lembra quando inaugurou aquela escola? Lembra, Era uma escola lembra? lindíssima, tá acabada. O que é uma vergonha, você lembra? Aliás, a vereadora Angélica Bittencourt pessoas, olhar lá
0: no, Ela no, teve no... aqui mostrando os vídeos, eu tenho Basta acompanhado ela todo dia, vídeos, ela tem um já, vídeo aí diferente. Não
1: sou eu que estou dizendo. Então, isso é muito claro. Então, assim, é, essa é a marca dos governos de Rui, do governo de Rui. Rui Costa, ele cuida da Bahia. Ele não quer saber quem é o prefeito, se é direito, se é esquerda, se é denso, se não é. Ele quer cuidar do povo, ele tem feito isso em Camaçari, né?
0: É Isso é bom, mas que nem eu falei aqui e volto a ressaltar. Eu, hoje eu não tenho um, um, um político de estimação, não sou afiliado a nenhum partido, <risos> mas eu sou né, é, a favor de ver que a maçaria avançando. né? E eu falei isso, em uma, até uma cobrança para Caetano, porque eu lembro que ele em 2002 contra Tude era uma oposição ferrinha, cobrava e Tude tinha que se virar. Aí depois em 2002 entrou a Elda e os quatro anos, meu irmão, Caetano já foi também eleito deputada estadual e a cobrança continuou. Era um... um um, uma oposição ativa que estava ali sempre cobrando, mostrando às pessoas o que é que estava entrando, o que é que estava faltando, e hoje em camassaria, eu vejo que o negócio está meio que folgado. Vamos esquentar esse negócio. É, fazer eu a eu como, quero ver esse negócio aqui. É eu que eu gosto de ver o negócio direito. aquecer. Eu gosto de ver a coisa aquecer. Né? Porque <risos> ele se desperta e vê que as pessoas... porque Fica parecendo que está todo mundo bem, mas é está bem. As pessoas estão sofrendo, está, as pessoas é verdade, necessitam. É verdade. E as pessoas, às vezes, não têm voz, e a voz é o quê? Os é. representantes, Sim, né? os, claro. os vereadores principais, que eu já entrevistei já quase que todos os vereadores aqui, mas os representantes políticos, é. a liderança política, Sim. que hoje, né, querendo ou não, Ivonei de Caetano, junto com Caetano, é a, a maior liderança da oposição aqui em Camaçari. Muito então, vocês, obrigada. Segue junto viu? aí. Muito
1: obrigada por essa observação né, é, quero aproveitar para dizer aos nossos telespectadores, que nos ajude a fiscalizar também, é um, um dever também de todos, gente, a gente não pode ficar na zona de conforto, né, então se, se vê alguma coisa que não está bem, grava um videozinho, manda para minhas redes sociais, né, mas eu vou ouvir seu conselho, meu vou ficar mais atenta, <risos> não tem nada, porque todos nós somos de Camarçari, e queremos é a bem, né. É
0: isso, não é questão de polêmica, de ficar criando, você aqui, que não, é porque a gente né, tem que ir para cima, tem que ver resultado. Né? Ficar cal... A pessoa que é omisso, que é calado, às vezes é porque está aceitando. E a gente não deve aceitar, não deve ser omisso. E como eu falei, esse programa aqui não é polêmica para isso, mas a gente acaba entrando né, nessa esfera aí, não tem jeito. Mas vamos finalizar, né? Para o pessoal ficar com gostinho de Quero Mais, né? O pessoal que acompanhou ao vivo aí, maravilha, parabéns para vocês. Quem não acompanhou, compartilha aí. Depois, vocês que assistiu aí, compartilha com seus amigos, seus familiares para poder assistir. Depois eu vou estar disponibilizando também no Spotify para você poder ouvir. E eu desejo né, sucesso né, na, sua, é, na sua posição política aqui em Camaçari, como você também está inserida lá. Na, na Alba. É, levo o meu abraço também a Caetano aí nessa nova jornada dele, que ele continue aí, né, fazendo sucesso, porque é de Camaçaria é uma pessoa que, que nem você falou, que também se preocupa por Camaçari.
1: Pois é, eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe, quero deixar um abraço caloroso para o nosso povo, da nossa querida Camaçaria agradecer por todo o apoio que a gente tem recebido, agradecer pelo apoio nas redes sociais, pelo nosso Caetano, com essa conquista, com essa justiça que foi feita com ele, é, e dizer que tudo isso deve-se a você, né? tudo, tudo isso deve-se ao povo, é, a energia de vocês que estão nos assistindo, que foi o que fez com que Caetano se mantesse sempre bem, apesar de tudo que viveu, porque não foi fácil, não é fácil... Né, uma Imagina. pessoa que tem 40 anos dedicada à vida pública, que tem 40 anos dedicada a um trabalho sério e de repente vê, é, após ter uma votação de 126 mil votos, vê seu direitos políticos né, é, é, ali contestado e não poder exercer o seu mandato. Mas graças a Deus e graças ao povo que nos deu força, né, a verdade foi restabelecida, ele hoje está com esse compromisso de cuidar da Bahia e de Camaçaria. Tá? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição. E fazer essa convocação. Que todos vocês que moram nesses bairros que eu falei, Alto da Cruz, Gleba B, é, gravatar os Poques, que eu de dentro, que, de que junte-se a nós no sábado, na caravana, sem fazer aglomeração. Leva seu quilo de alimento, faça sua doação, porque a recompensa vem dos céus. Tá? Muito obrigada. Deus abençoe a todos.
0: Muito obrigado. Né? O convite foi na Semana das Mães, mas a gente está ainda no meio das mães e você que é uma mãe também que representa bem as mães de Camaçari, desejo para você né? já passou o dia, mas a mãe é né, todos os dias, né? que você seja essa mãe é, vibrante e forte aí que dá energia para outras mães também continuar lutando. Sucesso para você então, Ivonete. Muito obrigado. É. Então, tá aí, gente. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência de sempre. Como sempre digo, né? compartilhe. Amanhã vamos bater um papo aqui com o Pigmeu, que é influência digital. Inclusive, trabalhou na campanha de Ivoneide também. Vai estar tá batendo um papo com a gente. É de Camaçari. Segunda-feira vamos estar tá conversando também com a Miss Bahia, que é de Camaçari. O programa está ficando chique aqui. Só gente boa, viu? Um abraço, gente. Beijo no coração. E até o próximo Falando Sério podcast. Tchau, tchau.